0: Wer, wer mir sagt, er hat es genauso geplant und genau so hat es funktioniert, das kaufe ich ihm nicht ab. Das funktioniert dann noch eine Weile, das funktioniert dann mal. Mal funktionieren halt dann äh, drei von fünf Sprüngen, dann funktionieren noch zwei von fünf Sprüngen und irgendwann funktioniert halt dann kein Sprung mehr.
1: Es ist ja auch ein Sport, Skispringen, wo man eigentlich sehr, sehr jung auch schon wirklich äh, überragende Leistungen bringen kann, wenn man. An die Wellinger denkt.
0: Also, ich glaube, vom, vom Gesamtsetup haben die eine sehr, sehr gute Lösung für ihn gefunden, weil so wie das Flugsystem dann draußen ausschaut, wie es greift und wie es dann aufliegt, das ist schon eher eine fette Nummer.
2: Wer kann Stand jetzt besser Dreirad fahren? Du oder deine Tochter?
3: <lacht> ich sag nichts mehr. She happens. Wintersport Podcast mit Vincent's Geiger.
2: Es ist Dienstag, der 15. November. Ihr hört She Happens. Wir freuen uns wahnsinnig, dass ihr durch die Wirrungen des World Wide Web wieder oder vielleicht auch zum ersten Mal den Weg zu uns gefunden habt. Ich bin Moritz Batscheider und an meiner Seite, as usual, zum einen Corinna Horn Hi. und Vincent Geiger, Servus. Wir haben ein Problem, weil kein Wintersport jetzt am vergangenen Wochenende, bisher ist die Wintersportsaison, die frühe Wintersportsaison, noch löchriger als so mancher Gletscher in den Alpen, aber das hält uns natürlich nicht davon ab, euch wieder mit einer frischen Folge Sheppens zu versorgen und wir haben einen wunderbaren Gast bei uns. Hallo Karl Geiger. Hallo, servus. Du, das letzte Mal, als wir uns unterhalten haben, ist schon eine Weile her. Da könnt ihr auch gerne nochmal reinhören. Das war eben März 2021 dementsprechend. Da war ganz, ganz schön viel los vorher. Eine sehr turbulente und äh, auch schöne, teilweise unschöne Saison, die hinter dir lag. Jetzt ist gar nicht so viel los. Du bist einmal weltcup schon gesprungen. In Wissler aufs Sportliche kommen wir vielleicht gleich noch. Mich interessiert erstmal wie komisch war das eigentlich?
0: Es ging tatsächlich. Also es war zwar es war schon ein bisschen eine merkwürdige Situation, dass man so früh startet und halt, dass der Auslauf grün ist. Aber grundsätzlich, wir bereiten uns eigentlich immer so vor, bevor es dann auf Schnee geht. Und haben einen gehabt. Also der Anlauf war ganz normal wie im Winter und sind eigentlich bloß auf grüner Matte gelandet. Also es war vielleicht fürs Auge ein bisschen gewöhnungsbedürftig und auch so von der, von der Spannung als Athlet gleich mal zum Hochfahren weil es halt einfach früher losging als, als bisher. Aber wenn man da mal gestartet ist, dann war es eigentlich voll okay.
1: Wahrscheinlich wäre es eher komisch, wenn man erst auf Schnee wäre und dann im nächsten Weltcup auf Mathe zurückwechseln würde.
0: Ja, also ich glaube auch, dass das ähm, schwieriger zum Umstellen gewesen wäre. Beziehungsweise wenn man mal auf Schnee gelandet ist, glaube ich, geht man ungern wieder zurück auf die Matte. Aber. Müssen wir jetzt zum Glück nicht und ja wenn es mal so kommen sollte, wird man es auch hinkriegen, sage ich.
2: Die Eisspur hast du schon angesprochen, das ist natürlich dann schon Verhältnisse wie im Winter. Es hat auch geregnet und irgendwie ihr Deutschen, aber auch bei den Frauen wie bei den Männern, hat man aus mehreren Mündern gehört, dass das wohl äh, Probleme gab, weil es da nass in der Eisspur war und dementsprechend die Anfahrt nicht so ruhig war das flächendeckend in Anführungszeichen ein Problem bei euch? Materialtechnisch? Nein,
0: also so als, als Sportler, klar, dass wenn es dann regnet und wenn dann ein bisschen die, die Anlaufspur aufreift, dann ähm, schiebt es, dann zieht es nicht ganz so, ganz so schön ab, wie, wie vielleicht wenn jetzt gutes Wetter ist und kalt ist. Aber das Hauptproblem war eigentlich, dass wir ein bisschen, bisschen langsamer waren vom, vom Speed, also die deutsche Mannschaft und da halt eben ein paar Zehntel verloren haben. Die wir sonst vielleicht nicht verlieren würden. Und da haben wir, ja, haben wir jetzt mal keinen Vorteil gehabt, aber ich bin trotzdem der Meinung, wenn wir mit besseren Sprüngen, dann, dann wäre es schon noch gegangen. Und der Schmied Konstantin hat dann dem Tag zeigt, dass er in einem Durchgang war, der Sechster, also wäre schon möglich gewesen.
3: Stefan Horngacher hat auch gesagt, ergebnistechnisch ist es jetzt nicht wahnsinnig gut gelaufen. Bis auf Pius Paschke war die Sprungqualität eher bescheiden. Es ist ja jetzt doch so, dass zwischen Whistler und ähm, ja Kusamo drei Wochen liegen. Und du hast gerade vor der Aufnahme schon erzählt, ähm, ihr wart jetzt in Oberstdorf auf Lehrgang letzte Woche, morgen geht's nach Klingenthal. Woran arbeitest du gerade? Kannst du uns da vielleicht ein bisschen mit mit reinnehmen?
0: Ja, also es ist tatsächlich so, ihr habt nach Whistler... Also schon ziemlich ein Deckel kassiert, sage ich jetzt mal. Also es, es lief einfach nicht gut und habe dann schon gemerkt, dass speziell an die Spitze vor dann doch ein ziemlicher Abstand ist. Und wenn man dann in so einer Situation ist, dann muss man natürlich erstmal der, der Frage auf den Grund gehen, was denn jetzt eigentlich der, der Kernfehler ist, beziehungsweise woran es denn jetzt wirklich liegt. Und das haben wir jetzt dann eben gemacht in Oberstdorf bin jetzt auch ganz ehrlich, lief es jetzt noch nicht so überragend. Ähm, wir, wir haben halt einiges umeinander probiert ähm, und ja, ich habe aber irgendwie so, so, so das Gefühl gehabt, dass es, das, das passt noch nicht ganz. Ich habe dann nach dem Lehrgang ja, habe ich noch mit dem, mit dem Cheftrainer ja, fast eine Stunde nur geredet und haben halt mal so ein bisschen philosophiert, wie, wo, was, woran könnte es liegen, ähm, was was sind denn so die Knackpunkte? Und eigentlich hat man so ein bisschen rumgerätselt, weil ähm, ja, so verkehrt schaut es im ersten Moment gar nicht aus. Aber man merkt halt irgendwie das spezielle in den Flug rein, dass da fehlt dann ein bisschen Drehung, sodass dann die Geschwindigkeit aufbaut wird, dass man dann unten richtig wegfliegen kann. Und das haben wir wirklich ein bisschen umeinander tüftelt. Ich habt dann, sind dann auf so einen, einen gewissen Nenner gekommen. Ich habe dann mal daheim meine Videos auspackt, also ich habe die Sprünge von vielen Jahren archiviert, genauso wie, habe ich mir mitgeschrieben, was so die Knackpunkte waren und dann habe ich mal wirklich direkt verglichen, zum Beispiel Weltcup Wissler vor zwei Jahren, wo ich zweiter geworden bin, zu letzter Woche, genauso wie das Training in Oberstdorf zu dem Springen, wo ich gewonnen habe und wenn man das dann so direkt nebeneinander sieht, dann sieht man schon Unterschiede und das sind dann... Wenn ich jetzt so meine Mitschrift anschaue, subjektiv steuere ich gar nichts anderes an, aber man, man ist ja immer im laufenden Prozess und entwickelt sich immer weiter und irgendwann kommt dann ein Fehler, der vielleicht sich eingeschliffen hat, ohne dass man es gemerkt hat, sondern das funktioniert dann noch eine Weile, das funktioniert dann mal, mal funktionieren halt dann drei von fünf Sprüngen, dann funktionieren noch zwei von fünf Sprüngen und irgendwann funktioniert halt dann kein Sprung mehr und dann ist man halt dann so ein bisschen am, am Rätseln und da sind wir dann, ja, haben wir wirklich auch ziemlich viel getüftelt und gefeilscht und mal mal geschaut, was denn jetzt die die Ursache ist und was denn jetzt eigentlich das Resultat dann im Endeffekt rauskommt. Und ich glaube schon, dass wir jetzt da auf einen Nenner kommen sind und ja, das werde ich jetzt in Klingenthal versuchen umzusetzen. Das ist natürlich dann die eine Sache, auf dem Videobild sieht so aus, was steuert man an, damit es so aussieht? Das ist dann ein bisschen, muss man sich reinfuchsen und reinfinden. Aber bin jetzt mal grundsätzlich von der Idee, glaube ich, wieder besser aufgestellt oder ein bisschen klarer und weiß zumindest, wo ich jetzt die, nächste, die nächsten Wochen, in welche Richtung ich marschieren will. Und da muss ich mir halt jetzt jedes Training, jede Woche Zeit nehmen und immer weiter dran arbeiten. Und dann hoffe ich auch, dass das dann wieder funktionieren wird, so wie es die letzten Jahre funktioniert hat.
2: Der Finzi hat mal äh, gesagt, und äh, ich denke, ohne dass das eine Unterstellung ist, aber ihr Spezialspringer habt zu viel Zeit zum Nachdenken. Würdest du dann sagen, in Bezug auf, auf jetzt, du hast gerade beschrieben, was gerade an, an Arbeit passiert, ist es dann vielleicht gar nicht so gut, so ein Loch zu haben zwischen ersten Weltcup und dann es geht weiter in Ruka? Oder ist es eben gerade, wenn es beim Auftakt eben nicht so lief, wie erwartet, vielleicht doch auch gut, dass man mehr Zeit bekommt, um nochmal an Sachen zu arbeiten?
0: Ja, ich bin ich bin froh, dass jetzt da noch zwei Wochen dazwischen sind, weil wir haben jetzt zwei Trainingskurse ähm, und die Zeit auch ganz gut nutzen können. Und wenn jetzt die Trainingsphase nicht so gewesen wäre, sondern du nur drei Sprünge an, an einem Tag machen kannst mit Probedurchgang, zwei Wertungsdurchgänge, da ist nicht mehr so viel Zeit zum zum viele Sachen ausprobieren, sondern da muss eigentlich schon das, das Grobkonzept stimmen und dann muss man im Endeffekt performen. Und jetzt in der Situation, wenn man halt dann auch merkt, irgendwie irgendwas fehlt, dann bin ich eigentlich schon ganz froh, dass man der Sache mal wirklich sehr genau und akribisch auf den Grund gehen konnte. Und ähm, für mich, also ich glaube, dass es, dass es positiv ist. Also ich bin zwar eigentlich schon ein Fan davon, im Rhythmus zu bleiben, also jedes Wochenende irgendwo einen Wettkampf zu haben, da, wo du dann deine Abläufe hast, die dann immer abzurufen sind. Aber natürlich, wenn man außer, außer Form ist, beziehungsweise ganz außer Form bin ich ja nicht. Also das wäre jetzt auch übertrieben. Ich bin dann doch auch ähm, 17. geworden. Also so, so weit weg ist es nicht. Aber man, ich habe halt dann doch auch einen, einen Anspruch an mich, dass ich sage, ich möchte eigentlich an einem guten Tag da ganz vorne reinspringen. Und da fehlt es noch ein bisschen. Und die Zeit kann ich jetzt noch gut nutzen.
1: Ich glaube, das wäre andersrum... Ähm wenn man jetzt extrem gut in Form ist, dann wird man sich wahrscheinlich freuen, wenn jetzt einfach äh, der Rhythmus gefahren wird, jedes Wochenende. Man kann sich richtig in so einen Flow reinspringen. Und so wie es bei dir jetzt ist, kann man wahrscheinlich, äh, ist es eher gut so, dass man dann noch sich ein bisschen ranarbeiten kann.
0: Absolut, so sehe ich das genauso. Also wenn man jetzt halt so wie der David Kubatski zweimal gewonnen hat und eigentlich der ganzen Welt davon springt, naja, dann braucht er jetzt von sich aus wahrscheinlich nicht mehr viel Trainingssprünge, wo er sagt, so du, ich bin ja aufgestellt, ich weiß, was zu tun ist. Für den sind dann die zwei Wochen vielleicht eher ein Loch, aber für, für mich jetzt zum Beispiel ist es eine Chance.
2: Was macht was macht David Kubatski gerade besonders gut?
0: Ja, er, er, also abspringen, wenn er gut gesprungen ist, konnte er die letzten Jahre schon, was er dieses Jahr extrem gut macht, ist, wie er einen Sprung übersetzt und wie er dann eigentlich unten ins Gleiten kommt. Also ich glaube, vom Gesamtsetup haben die sehr, sehr gute Lösung für ihn gefunden, weil so wie das Flugsystem dann draußen ausschaut, wie es greift und wie es dann auch fliegt, das ist schon eher eine fette Nummer.
2: Aber glaubst du, da muss man den ganzen, die ganze Saison über Angst haben, in Anführungszeichen, vor dem?
0: Angst, glaube ich, auf gar keinen Fall, aber es wird definitiv, also wenn er so weiterspringt, dann wird das wird das einer der Personen sein, die man erstmal schlagen muss und ich, ich sage es mal so, der hat sich gut vorbereitet, der springt sehr gut, ja, das ist ja im Endeffekt eine schöne Sache und man möchte halt einfach selber sich so gut wie möglich optimieren, damit man den dann auch noch ein bisschen ärgern kann. Das wäre mein Anspruch. <lacht>
3: wir wollen natürlich mit dir auf die kommende Saison schauen, vielleicht auch über deine Ziele sprechen, aber lass uns vielleicht auch einfach noch mal einen Schritt zurückgehen und auf letzte Saison blicken. Du bist Zweiter geworden im Gesamtweltcup, hast lange das gelbe Trikot getragen, hast vier Weltcups gewonnen, hast Bronze von der Großstanz in Peking geholt, aber auch Bronze mit dem Team, bist Zweiter geworden bei der Raw Air Tour, hast Silber im Team bei der, bei der Skiflug-WM in Wickersund geholt und du hast nach der Saison gesagt, dass die letzte Saison dich ähm, vielleicht körperlich und mental so ausgelaugt hat, wie, wie noch nie. Ähm, Warum?
0: Ja, es ist schwer zu sagen. Also es war einfach auch so, so ein bisschen ein inneres Gefühl, wo ich gemerkt habe, die Saison war unfassbar lang und ganz anstrengend, speziell mit der ähm, ja auch mit der Corona-Thematik, die war dann doch speziell vor den Olympischen Spielen in Peking enorm präsent, wo man sich dann auch zu Hause isoliert hat, wo man wirklich äh, ja die Welt auf den Kopf gestellt hat, sage ich jetzt mal überspitzt. Also es, es war wirklich ähm, viel, viele Sachen, wo man halt dann vielleicht äh, ziemlich radikal gemacht hat, weil man halt eben nach Olympia wollte. Und was bei mir halt diese Situation war, ist dass bei den Olympischen Spielen dass es überhaupt nicht ins Laufen kommen ist. Also speziell die erste Woche nur Dresche kriegt, wenn man das so sagen kann. Und auch gar nicht gewusst, warum, Also ich so ungefähr Ich mache. Ich habe die letzten fünf Einzelspringen hab ich zweimal gewonnen, zweimal Zweiter. Und einmal war ich 19. vom Winde verweht ein bisschen. Ähm, Darum bin ich da schon mit breiter Brust hingefahren und habe gesagt, du, bin jetzt echt saugut aufgestellt, in, vielleicht in so einer Form, wie ich noch nie war. Und dann äh, geht man in die Trainings und dann ist man 22., 21., 23., mal 17. dann mal 30. und das war dann schon eher so, dass man ganz schön ganz schön zum Knabbern hatte, wenn man eigentlich 20 Plätze weiter vorne ist, sonst die letzte Zeit war und das erstmal mal ja, zu zu verdauen und dann halt auch wirklich die Situation so annehmen, indem man sagt, okay, es läuft jetzt gerade nicht, jetzt muss man trotzdem irgendwie schauen, dass wir das Beste daraus machen. Da kam noch eine Disqualifikation dazu im Mix-Team, wo halt nur ein bisschen unglücklich gelaufen ist und die Olympischen Spiele haben dann generell ziemlich viel Kraft zogen. Sie haben auch wieder mega viel Energie zurückgeben mit den zwei bronze -Medaillen. Aber ich habe dann schon gemerkt, dass da ganz schön viel Energie verbraten worden ist, beziehungsweise im ersten Moment merkt man das vielleicht gar nicht so, weil man ja dann doch nur in der Euphorie ist und man hat ein positives Erlebnis. Aber so nach der Saison, auch nach, nach der Olympiade, ich habe dann schon gemerkt, es geht immer schwerer irgendwie. Also ich habe die Sprünge schon noch hinkriegt, aber nicht mehr ganz so konstant, nicht mehr ganz so auf hohem Niveau. Und dann halt eben auch mehr mit dem Kampf ums gelbe Trikot, das sich dann doch noch bis zum Schluss gezogen hat. Aber zum Schluss bin ich halt dann auch nicht mehr auf dem Niveau gesprungen, wo ich es braucht hätte. Und dann ist sich das halt gerade so nicht ausgegangen. Aber es war dann nach der Saison, wo dann die Spannung abgefallen ist, habe ich dann einfach gemerkt, boah, jetzt, jetzt bin ich echt müde. Also jetzt brauche ich, brauch ich mal ein bisschen Pause und die habe ich mir auch genommen. Die hat gut getan. Und ja, deshalb würde ich sagen, das war so ein bisschen die Kombination aus den Punkten, warum ich dann nach der Saison gesagt habe, die hat mir jetzt echt ganz schön ausgelaugt.
2: Aber wenn du sagst, du hast die Pause dringend gebraucht und warst sehr müde, ist es dann schwer, nach der Pause wieder reinzukommen?
0: Nee, war für mich nicht. Also ich habe drei Wochen Pause gemacht nach der Saison und danach habe ich dann aber echt wieder richtig Bock aufs Training gehabt und habe dann gesagt, ja, du, jetzt bin ich bereit und legen mal los. Und dann war, war das auch wieder, wieder gut. Also das war wirklich so im ersten Moment vielleicht so, boah, Spannung abgefallen und dann jetzt bin ich wirklich mal froh, dass ich mal einfach mal komplett rausgehe, entspanne und ähm, was anderes mache und mal gar nichts mit dem Sport zu tun habe. Und dann habe ich aber schon wieder um Urlaub gemerkt, jetzt, so langsam kriege ich wieder Lust und ähm, dann, wo ich dann daheim war, war ich dann auch sofort wieder mit dem Training angefangen und da habe ich gesagt, jetzt ja, passt es wieder. Also jetzt bin ich, bin ich wieder so, so weit aufgestellt, körperlich, geistig erholt, jetzt können wir wieder angreifen.
3: Aber ähm, wie schwierig war es vielleicht auch, sich nach letzter Saison, ich sag mal, neue, neue Ziele zu setzen? Ich meine, du springst seit, seit drei Jahren war auf einem enorm hohen Niveau, bist nahezu bei jedem Großereignis immer auf dem Punkt da und ähm, du hast, du schreibst eine Kolumne, ähm, wo du gesagt hast, dass du nach der letzten Saison, in der du eben Zweiter im Gesamtweltcup geworden bist und Bronze in Peking geholt hast, immer wieder nach deinen gegenwärtigen Zielen gefragt wirst und klar, was sollst du da als Zweiter wohl antworten, anstatt natürlich zu sagen, okay, ich möchte den Gesamtweltcup holen und du meintest, ähm, du musst dich aber im, im Realismus üben. Wie, wie meinst du das?
0: Ähm, das meine ich so, dass also ich sage jetzt mal, die die Ziele sind, da habe ich jetzt eigentlich nie Probleme. Klar, wenn man wenn man so eine gute Saison gehabt hat wie letztes Jahr, ähm, ist es trotzdem so, dass bei mir das innerliche Feuer schon noch brennt, indem ich sage, so, das war jetzt richtig cool und ich möchte es nochmal erreichen oder vielleicht besser machen. Also ich bin ja auch Zweiter worden, also ein Platz wäre noch Luft nach oben. Aber im Realismus üben meine ich damit, dass... Äh, ja, es ist, ist ein Leistungssport, das die ganze Welt im Endeffekt möchte gewinnen und es ist schwer, wenn man schon auf einem hohen Niveau ist, dies zu halten, beziehungsweise noch mal eine Schippe draufzulegen und ich kann nicht beeinflussen, was die Konkurrenz macht, wie sich das ganze Systemgeschäft entwickelt, wenn sich auch mit Materialänderungen etc. pp, es, es dreht sich ja immer weiter und deshalb bin ich dann trotzdem auch, gehe ich auch mit Demut in die neue Saison, weil ich sage, okay, wenn es nochmal so klappt, wie jetzt zum Beispiel im letzten Jahr oder die letzten Jahre, dann ist es schon ist es schon überragend. Ich versuche mich dann eigentlich ein bisschen, ähm, ja, eben auf den Realitätsbezug ähm, zurückzuholen, wenn ich sage, okay, was kann ich beeinflussen? Und das ist im Endeffekt meine Sprungperformance. Und dort versuche ich dann halt immer zu arbeiten und die so weit zu optimieren, damit es halt im Idealfall auch ganz nach vorne reicht. Aber es gibt eben keine Garantie, weil die ganze Welt nicht schläft und ähm, sich ebenso weiterentwickelt. Und darum war jetzt die Bestandsaufnahme in Wissler auch, also ich habe schon auch gemerkt, dass die Sprünge jetzt nicht ideal sind, aber ja, man, man merkt schon auch, dass die, die anderen sich weiterentwickeln und dass man dass man einfach auch verdammt gut springen muss, damit es damit klappt. Und das meinte ich eigentlich damit, wenn ich sage, man muss halt immer, immer schauen, wo man steht und wie die gegebenen Bedingungen sind. Und wenn halt an einem Tag der zehnte Platz das Maximale ist, dann bin ich trotzdem zufrieden. Solange ich mit meiner Performance und wenn ich sage, okay, das war jetzt für heute das Maximale, was ich rausholen konnte. Und das ist dann eigentlich auch alles, was ich an dem Tag erreichen kann.
1: Ich glaube, das Thema Gesamtweltcup so richtig zum Planen, das ist eh was. Da muss man so viele super Wettkämpfe machen. Da muss man so in den Flow, glaube ich, reinkommen. Klar, war jetzt drei Jahre bei dir, war, waren viele gute und ja richtig, richtig gute Wettkämpfe dabei. Aber ich glaube, dass man das dann plant und dass man dann die ganze Saison so durchkommt, dass da gehört einfach so viel dazu. Und das klar muss, muss natürlich dein Ziel sein, als zweiter Platz so lange im gelben Trikot. Aber ich glaube, das zum Planen das ist eigentlich so gut wie unmöglich.
0: Genauso sehe ich das auch so. Und ich sage jetzt mal, ein der, der, das kann man vielleicht noch eher irgendwie greifen, weil das ist halt, du musst der Beste über eine komplette Saison sein, aber sich auf ein Groß-Event speziell vorzubereiten, das ist nahezu unmöglich, weil du musst halt, und das muss man jetzt auch mal ganz banal sagen, du musst halt auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort stehen, ansonsten funktioniert es nicht. Dann muss man natürlich seine Leistung abrufen, aber man kann ja, so eine Olympiade, die ist alle vier Jahre. Man, man kann das Wetter nicht beeinflussen, man kann nicht beeinflussen, wie der Wettkampf verläuft und so weiter und so fort. Und natürlich muss man verdammt hohe Leistung abrufen, aber wer, wer mir sagt, er hat es genauso geplant und genau so hat es funktioniert, das kaufe ich ihm nicht ab, sondern das ist einfach wirklich eine verdammt gute Leistung, zur richtigen Zeit abgerufen und da ist man mega happy. Aber natürlich nimmt man sich das vor, dass man sagt, okay, heute möchte ich gewinnen, aber das ist auch wirklich zum Schaffen, mit, nur mit Planung, das, das geht nicht, das sind so viele Faktoren, die man nicht beeinflussen kann, deshalb ja, man, man muss einfach schauen, dass man sein Bestes
1: gibt und, und hofft, dass es reicht. Vor allem in so einer Sportart wie jetzt Skispringen, ist es halt noch schwieriger, ja. oder kann man jetzt nicht vergleichen mit einem Skilangläufer oder einem Marathonläufer, der seine, seine Ziel hat und sein Highlight und dann wirklich sein Training danach plant. Genau, also man kann zwar schon sein Krafttraining
0: steuern, aber es ist dann in erster Linie doch noch eine Technikdisziplin, das heißt man muss extrem sauber springen und da gibt es halt einfach diese Formkurven, die kann man nicht so einfach beeinflussen und man kann zwar vielleicht ein bisschen steuern, dass man vielleicht körperlich in Topform zu dem Event ist, aber ob das dann trotzdem reicht, da steckt man nicht drin.
3: Aber ich finde das einen interessanten Punkt, den ihr beide jetzt gerade angesprochen habt, weil ich kann halt auch nur beurteilen, wie es im Biathlon ist, beziehungsweise halt im Langlauf. Und ich kann auch nicht sagen, wie es im Skisprung ist. Aber, Karle, ähm, vielleicht an dich. Glaubst du, ist es ist schwieriger, wenn man seit ähm, eben drei Jahren auf so einem Top-Niveau springt, den, den nächsten Step zu machen, den es eben noch braucht?
0: Ähm, schwer zu sagen. Ich glaube nicht, dass es schwieriger ist. Natürlich, die die Luft wird immer dünner. Das heißt, ähm, wenn man jetzt auf Platz 20 ist, hat man vielleicht noch bei vielen Bausteinen Potenzial, wo man sich verbessern kann. Und wenn man dann ähm, die Sachen anpackt, dann, dann wird es wahrscheinlich auch besser, ähm, wenn man jetzt schon mal auf einem ziemlich hohen Niveau ist. Es gibt immer was zu tun. Also ich habe noch nie einen Sprung gehabt, wo ich wo ich keinen Fehler gesehen hätte oder wo ich nicht gesagt habe, so, ja, das könnte man da besser machen, das könnte man besser machen. Die einzige Gefahr ist, dass man, wenn man versucht, die Sachen besser zu machen, dass man dann irgendwie ein paar Basics oder halt Sachen, die schon sehr gut funktioniert haben, vernachlässigt, beziehungsweise sich dort Fehler einschleifen und da dann das Niveau wieder sinkt. Und damit du wirklich in allen Bereichen auf dem Top-Niveau bist, das ist schon sehr schwierig. Und das muss dann auch, glaube bei aller Akrepie und bei allem Ehrgeiz, wo man wo man da hat, muss ich dann auch irgendwann ein bisschen zusammenfügen. Und es gibt schon viele Sachen, wo man einfach steuern kann, wo man wo man dahinter ist, speziell wenn man auch, ähm, so wie jetzt bei mir, auch einen gewissen Erfahrungsschatz schon mit sich bringen kann, wo man vielleicht auch weiß, okay, das funktioniert, das funktioniert weniger. Ähm, kann man vielleicht auch auf ein Backup-System zurückgreifen, das halt jetzt ein 19-Jähriger nicht hat. Aber trotzdem, es werden jeden Tag die Karten neu gemischt.
2: Aber würdest du sagen, bist du zufriedener als vielleicht noch vor drei Jahren vor diesem Step, den du da gemacht hast, hinein in die Weltspitze?
0: Ja, es gibt schon, es gibt schon Selbstvertrauen, wenn man halt sagt, okay, es, man hat schon ein bisschen was auf der Haben-Seite. Also man ist jetzt nicht mehr irgendwie, dass, dass, dass es halt jetzt noch nie funktioniert hat, sondern ähm, man hat auch vielleicht ein gewisses Selbstvertrauen und auch ja, eine gewisse Ruhe, wo man sich denkt, so, okay, ich weiß, wenn ich meine sieben Zwetschgen beieinander habe, dann funktioniert das auch und dann kann ich da auch ganz vorne mitmischen. Ähm, zufriedener, also ich glaube, ich bin zufrieden, ich war aber auch vor drei Jahren nicht unzufrieden, ähm, sondern es war halt so der, der, der richtige Weg und ich war mit mir im Reinen, sage ich jetzt mal, ähm, trotzdem habe ich aber den inneren Ehrgeiz, dass ich sage, so, ich, ich möchte aber schon vorne mitmischen und das möchte ich auch jeden Wettkampf und wenn es nicht klappt, dann bin ich natürlich auch unzufrieden und da hilft es mir dann nichts, wenn man sagt, ja, aber genau heute vor zwei Jahren oder vor drei Jahren ja, hat er halt das und das funktioniert, das ist halt Vergangenheit, sondern ich versuche das schon im Hier und Jetzt zu sehen und möchte halt da auch wirklich mein Bestes geben.
1: Du hattest jetzt vor Whistler, hat es eigentlich so einen Eindruck gemacht von den Medien, als wäre der ganze Druck äh, auf dem Andi Wellinger, ähm, wo man eigentlich denkt, oder nicht der ganze Druck, aber es es wurde in, in den Medien schon ziemlich viel thematisiert, dass äh, der Andi extrem gut drauf ist. Und ähm, wo ich mir gedacht habe, eigentlich, du warst letzte Saison so Zweiter im Gesamtwerk Cup, ähm, extrem gut drauf. Ähm, wieso äh, ma, macht man so viel Druck ähm, dem Andi? Ähm, das hat ihm, glaube nicht unbedingt geholfen. Oder was denkst du? Boah, Das ist schwer zu sagen. Ich habe das... Das hätte jetzt gar nicht so wahrgenommen,
0: dass man ihm da so so einen Rucksack aufsattelt, ähm, was schon wahr ist, dass er den ganzen Sommer wirklich sehr gut gesprungen ist, ähm, auch bei der Deutschen Meisterschaft, eben Deutscher Meister geworden ist, ähm, auch mit einer sehr guten Leistung. Er hat einen Wissler jetzt auch Probleme gehabt, ist eigentlich auch nicht sauber gesprungen, ähm, ist jetzt aber auch letzten Lehrgang wieder gut gesprungen, also ich glaube, dass das würde ich jetzt gar nicht so überbewerten, weil er ist auch ähm, schon lange dabei, schon lange in dem Geschäft, hat auch schon viel auf der Habenseite stehen und auf kurz oder lang wird er dann schon wieder im Wettkampf auch rüberbringen, was er, was er kann. Und das glaube ich auch so vom Gesamtteam, dass wir uns bis auf ein paar Ausnahmen schon ein bisschen Unterwert verkauft haben. Ähm, das war aber halt jetzt das erste Novemberwochenende und wenn das dann auch, wenn man da mal in einen gewissen Rhythmus reinkommt, dann wird sich das Show wieder ein bisschen auf den Stand einstellen. Wie man halt auch trainiert hat, das glaube ich zumindest. Und ich glaube auch, dass da der Andi wieder eine ganz ordentliche Saison springen wird.
2: Schon lange im Geschäft ist ein, ist ein ganz gutes Stichwort. Wir haben uns vorab so ein bisschen Gedanken gemacht und kamen darauf, ihr seid ja alle jetzt schon recht lange im Geschäft. Also das, dieses Kernteam des, des AK, das ist ein sehr... Erfahren ist mittlerweile, jetzt in Wissler hat er mit, mit Philipp Reimund mal ein, ein neuer, in Anführungszeichen, auch mal äh, zumindest in der Qualifikation schon mal aufzeigen können. Wie, wie siehst du den, den, den Zustand und vielleicht aber auch einen gewissen, äh, eine gewisse Veränderung, die ja früher oder später kommen wird in diese Mannschaft?
0: Ja, also es ist, es ist auf jeden Fall so, dass mir, also für mich ist das jetzt meine 10. oder 11. Weltcup-Saison. Ähm, natürlich, ich war jetzt am Anfang halt punktuell mal dabei, ähm, immer mal wieder und dann aber immer wieder im, im Conti-Cup und damals hatten wir auch eine extrem hohe Dichte, wo, wo nachgeschoben hat, also mit den Jahrgängen, ich sage jetzt mal von 1990 bis 93 oder bis 95, wenn man jetzt einen Andi noch dazu nimmt, unglaublich dicht und viele Leute, wo halt wirklich auch punktuell immer wieder aufzeigt haben, da von der Mannschaft sind immer noch einige da. Ich glaube, das spricht aber ein bisschen für die Qualität, die wir halt einfach dort haben oder also früher hatten und auch immer noch haben. Es wird aber definitiv irgendwann die Zeit kommen, wo, wo wir dann halt sagen, okay, das war jetzt eine schöne Zeit, aber jetzt hat, ist es für mich der richtige Moment, zum das Thema zu wechseln, beziehungsweise einfach was anderes zu machen. Und bis dahin wäre es natürlich sehr gut, wenn einige junge nachkommen, wo halt diese Plätze einnehmen können. Und ich glaube, mit Philipp Raimund sind wir da schon einen Schritt näher kommen. Der macht wirklich gute Sachen. Der wird aber auch seine Zeit noch brauchen. Der ist wirklich, wie gesagt, nur ein junger Athlet und kann jetzt halt auch wirklich in aller Ruhe sich entwickeln. Und irgendwann wird es aber auch auf den ja, muss dann der auch in eine andere Rolle schlüpfen und halt auch ein bisschen mehr Verantwortung, beziehungsweise halt ähm, ja, einer von den Routinierten sein. Und bis dahin hoffe ich, dass dann halt auch wieder andere, noch jüngere Athleten in den Startlöchern stehen, sodass wir dann halt auch wirklich guten Gewissens sagen können, schön was, aber jetzt geht's weiter.
1: Es ist ja auch ein Sport, Skispringen, wo man eigentlich sehr, sehr jung auch schon wirklich äh, überragende Leistungen bringen kann, wenn man an Andy Wellinger denkt, der wirklich schon im jungen Alter auch schon Podestplatzierungen erreicht hat. Deswegen gibt's da geht es dann auch, glaube mal ziemlich schnell ein jetzt 15-Jähriger, der kann in zwei oder drei Jahren dann schon mal im Weltcup reinschnuppern, rein theoretisch. Genau, theoretisch. Also im Springen kann es eben sehr schnell gehen. Leider sowohl in die
0: eine wie auch in die andere Richtung. Also das heißt nicht, wenn wenn jemand punktuell mal gute Ergebnisse gemacht hat, dass der da auf Dauer wirklich äh, Fuß fassen kann, weil dafür ist es also wirklich sehr filigrane und ja, manchmal sehr heikle Sportart, wo halt dann Sachen funktioniert und manchmal funktioniert halt das, das Gleiche dann irgendwie nicht mehr. Und man weiß irgendwie nicht so recht, es ist schwer greifbar, aber es kann eben schnell gehen. Und darum sage ich auch, die Mannschaft, die wir jetzt haben, glaube ich, ist auf einem guten, ist schlagkräftig, definitiv. Da kann jeder, wenn er einen guten Tag erwischt. erwischt da vorne mit mit aufschlagen und das nimmt natürlich auch Druck von Einzelpersonen und verteilt es aufs ganze Team und da bin ich schon ganz froh darum, dass wir da auch so einen guten Zusammenhalt haben.
2: Aber wie groß ist der, der Druck von unten, quasi von den Jüngeren?
0: Ja, geht so. Also es, es sind schon, es gibt schon einige Athleten, wo man sagt, du, da ist, da ist definitiv Potenzial da, aber die haben noch, haben schon noch einiges zu tun und es ich kann man auch gut vorstellen, dass dieses Jahr vielleicht noch andere Namen auftauchen werden, aber ja, es ist halt die, die, die Frage, das auf, ja, auf einem konstant hohen Niveau abzurufen, das ist halt dann nochmal eine andere Hausnummer, deshalb sage ich auch, die haben Zeit, die sollen sich entwickeln, die sollen sich da wirklich gescheit ranpitchen und irgendwann... Sollen sie, sollen sie uns dann überholen und dann halt selber die, die Fahne in die Hand nehmen. Das wäre ganz cool.
1: Es war halt einfach nur ein bisschen auffällig, finde ich, so die letzten Jahre. in Klar, das war, lag schon auch daran, dass das deutsche Team einfach sehr breit und gut aufgestellt war, dass dann oft eigentlich gute Weltcup-Leute auch mal in den mussten. Aber es ist schon auffällig, dass in anderen Nationen dann öfters mal junge äh, Athleten dann wirklich auch vorne reingesprungen sind. Also war meine Wahrnehmung.
0: Ja, das stimmt. Ich ist, ist auch so. Es ist auch, ähm, ähm, ja, es haben schon einige Leute Potenzial. Es war auch letztes Jahr zum Beispiel, ist mal der Justin Liste Club auf, in die 15 reingesprungen. Ähm, also es ist schon, es ist schon Potenzial da. Ähm, aber, ja, um das nochmal, es ist die Dichte nicht so da. Also es sind jetzt nicht, Zehn Leute wollen in den Startlöchern stehen und wenn halt einer in, in sehr guter Form ist, dann kann er auch im Weltcup bestehen, sondern man muss, es sind halt ein paar einzelne Leute, die wirklich was drauf haben, ähm, aber dies halt dann auch erstmal abrufen müssen und das über längeren Zeitraum, also da zum ganz vorne reinspringen, das ist dann schon nicht ganz so einfach.
3: Kannst du das an, an Punkten ausmachen, warum der, sagen wir mal, der Zustand gerade ähm ja, geht, geht so ist, weil wir haben zum Beispiel letzte Woche mit, mit Linus Strasse auch über den Nachwuchs in Deutschland gesprochen und er meinte zum Beispiel, ähm, es heißt oft, wir brauchen mündige Athleten, aber vom Verband aus wird gerade im Skifahren ähm, vielleicht zu viel, zu viel vorgegeben. Ähm, wie, wie siehst du das im Skispringen?
0: Schweres Thema. Es ist auch gar nicht so einfach zu, zu greifen, woran das genau liegt. Ich glaube, das sind schon auch so gewissen, zu einem gewissen Teil Dynamiken in der in Mannschaft. Und wenn man natürlich hohe Konkurrenzkämpfe hat intern, ist natürlich auch jeder dementsprechend mehr engagiert, sich weiterzuentwickeln, damit man halt die Plätze bekommt, also damit man äh, wo, sowohl im Weltcup als auch im Kontinentalcup als auch im Cup dort überhaupt starten darf. Ähm, ich glaube aber, dass es auch ein bisschen was mit dem Team Spirit zusammenhängt. Es ist aber, wie gesagt, ich, ich würde das nie an, an Einzelpunkten äh, festmachen, weil ich eigentlich nie das Gefühl gehabt habe, dass irgendwie der de, de Spirit schlecht wäre oder sonst irgendwie was, sondern ähm, es ist, es hat sich irgendwie so ich, ich, ich kann es nicht sagen. Also, ich, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich glaube jetzt auch nicht, dass zu viel vorgegeben wird vom Verband oder so, weil, also ich kann da jetzt aus meiner Erfahrung sprechen. Ist, irgendwann habe ich mir halt dann die 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 Frage gestellt, so, ja gut, wenn du halt da im Backup dabei sein willst, wirklich standardmäßig und auf Dauer, ja, dann muss halt so gut werden, dass man nicht mehr um dich rumkommt, weil ansonsten war halt auch bei mir. Es war halt jederzeit irgendwie immer einer da, der wo halt dann sofort eingewechselt werden konnte und dann halt vielleicht die bessere Leistung abgerufen hat. Also habe ich gesagt, okay, ich muss mich halt selber so weit optimieren, dass es, dass es reicht, damit es gar keine Frage mehr ist, ob ich da mitfahre oder nicht. Und da das so viel, das kann man eben auch nicht von oben herab vorgehen, sondern das muss dann schon von vor allem selber kommen und sagen, so, du, ich brenne da und ich hab da, ich hab da Bock und das, das will ich schaffen. Das ist nie eine Garantie, aber ich glaube, mit der Voraussetzung ähm, könnte da ist die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich ein bisschen höher. Und ob das jetzt, wie gesagt, ich will da niemandem was unterstellen, dass das irgendwie nicht so wäre, aber ich weiß es nicht. Aber vom Verband her würde ich das nicht so sehen.
2: Jetzt haben wir über den Nachwuchs gesprochen und über die nächsten Generationen, aber jetzt, das soll ja jetzt auch nicht so klingen, als irgendwie müssten wir uns Sorgen machen, dass du ab morgen nicht mehr, nicht mehr die Chancen dieser Welt runterspringst. Was ich noch ganz interessant finde, wo du das gerade ansprichst, du hast diesen Punkt gehabt, an dem du festgestellt hast, du musst dich bis zum gewissen Grade weiter selbst optimieren. Du hast mal gesagt, Fluch und Segen für dich ist ein bisschen deine Körpergeometrie, die nicht so ganz ideal ist, das Skispringen quasi, und drum musst du, korrigiere mich gerne, wenn ich das jetzt als falsch wiedergebe, aber darum musst du quasi immer den perfekten Sprung finden, Sonst geht es in die Hose, was natürlich dann irgendwie Segen ist, weil man sich dazu drillt, auch möglichst sauber immer zu springen. Andererseits aber natürlich auch sehr, sehr fragil ist. Wie anstrengend ist es, dahin zu kommen und das zu halten?
0: Ja, also bei einem muss ich das widersprechen. Ich glaube jetzt nicht, dass meine Körpergeometrie nachteilig fürs, fürs Skispringen ist, sondern ähm, ich glaube schon, dass ich da gute Voraussetzungen gekriegt habe. Aber ja, es ist ein zweischneidiges Schwert, also... Ich bin auch ähm, relativ großer Athlet und wenn man natürlich dort Fehler macht, stellt man viel Fläche in Wind, ähm, die bremst, die dann äh, halt eben auch den Sprung deutlich kürzer machen. Ich würde, ich würde mich hüten, davor zu behaupten, man muss immer den perfekten Sprung machen, weil manchmal springe ich mit Fehler im Sprung auch noch ziemlich weit, aber man muss ein paar Sachen wirklich sehr sauber machen und sehr akribisch und bei mir haben relativ lange Beine, kurzen Oberkörper, müssen die Winkel und die Hebel gut zusammenstimmen, damit es dann funktioniert. Aber das Schöne ist, wenn es funktioniert, dann kann es halt auch wirklich richtig rascheln. Also dann kann ich halt auch einen Absprung vielleicht machen und mich in eine, eine Höhe rausschrauben, die sonst nicht viele Leute hinkriegen. Und da ist es dann schon auch wieder in gewisser Weise ein Vorteil. Aber es macht es anfälliger und es ist dann auch wirklich, wenn man wenn man da merkt, irgendwo ist ein Hund drin und ich bin nicht ganz so, ich weiß nicht genau, woran es liegt, zum Beispiel so wie jetzt ein Whistler, ähm, dann muss man wirklich ziemlich akribisch und hartnäckig schauen, woran das jetzt liegt und das ist schon manchmal anstrengend.
2: Wie ist das bei dir, Finzi?
1: Ich glaube, dass vom Körperlichen her bei mir das ähnlich ist. Ich bin auch relativ groß, aber bei mir ist es, durch das, dass ich jetzt ähm, mein eigenes Sprungniveau, glaube noch gar nie auf dem Niveau hatte, dass der Kale dann im Winter hat. Es ähm, ist schon ähnlich. Also ich ich weiß halt auch im Wettkampf, okay, ähm, wenn ich einen großen Fehler mache, dann äh, stellt es mich halt wirklich ähm, auf oder dann ist sehr viel Fläche im Wind und dann ähm, sind die Sprünge dann wirklich ähm, ja nicht so gut. Und das setzt mich schon äh, unter Druck und spornt mich an, dass ich ähm, dann immer... Versuch eben meinen Sprung äh, durchzubringen und klar, das ist bei mir ähnlich, aber ich äh, den perfekten Sprung oder halt den gibt es wahrscheinlich sowieso nicht, aber ähm, so viele Sprünge auf dem hohen Niveau zu machen, das ist einfach für mich einfach die Challenge, was ich halt die letzten Jahre nicht äh, so oft hatte, dass ich halt dann wirklich die ganze Saison so gut springen kann. Deswegen ist es Ähnlich, aber ähm, wahrscheinlich äh, nicht auf einem gleichen Niveau.
2: Wenn wir jetzt Thema, Thema möglichst, möglichst perfekte Sprünge kommen, die wünsche ich dir sicher reichlich für die neue Saison. Es sind ein paar Sachen neu, die Saison. Zum einen ist sie äh, die, die längste der Geschichte, also was den Zeitraum angeht, nicht die, die Wettkämpfe. Und unter anderem gibt es einen neuen Wettbewerb, ein neues Format, das Superteam. Carlo, was hältst du davon?
0: bin mal gespannt. Also ich war jetzt selber noch nie... Ähm Dabei wurde es, also es wurde einmal im Sommer getestet, da war ich jetzt nicht dabei. So vom Grundformat, ich kann die Idee verstehen, bin jetzt aber wirklich nicht so der Fan davon, weil wenn jetzt dann zwei Leute pro Nation starten, ähm, ja, gibt es halt einige Nationen, die vielleicht dann eine Mannschaft stellen können, was sie bei einem Vierer Team nicht können. Andererseits glaube ich, dass speziell bei den großen Nationen einfach auch, Erstmal schwierig ist, wer startet denn dann überhaupt und ob dann wirklich die besten Leute am Start sind. Weil wenn man ein starkes Team hat, also bei den Slowenen war es letztes Jahr zum Beispiel schon krass, die allein schon das Viererteam aufstellen können. Die waren im Training bei der Skiflug-WM, ich glaube, von Platz 1 bis Platz 8 vertreten. Also alle fünf Athleten, ja wen nimmst du dann raus? Und das beim Superteam ist es dann noch schwieriger und dann bin ich mir halt nicht sicher, ob dann wirklich... Die allerbesten Leute am Start sind an dem Tag, sondern ich glaube, dass da halt dann auch viel sportliche Qualität halt gar nicht die Chance kriegt, überhaupt das Potenzial oder seine Sprünge zu zeigen und das finde ich dann ein bisschen schade.
2: Aber glaubst du, es kann das erfüllen, was man sich vielleicht auch so ein bisschen wünscht, nämlich die eben die kleineren Nationen ein bisschen mehr zu fördern, in Anführungszeichen? Ich
0: weiß jetzt nicht, ob es das mehr fördert, also... Wenn aus den, wenn jetzt ein Zweierteam aus einem der 20. wird und einem der 28. wird besteht gegen eine Mannschaft, wo auf Platz 1 und 2 sich im Vortag befunden hat, ich weiß jetzt nicht, ob die so viel mehr Chancen haben oder ob das jetzt irgendwie so viel, so viel gleichberechtigter oder halt irgendwie der, ja, die kleine Nation so, so unterstützt. Es ist auf jeden Fall so, dass sie die Chance haben, vielleicht eine Mannschaft zu stellen, wenn sie kein schlagkräftiges Viererteam zusammenkriegen, weil zwei Leute, ist dann schon oft so, dass zwei Leute pro Nation wirklich sehr gut sind. Und das kann es schon sehr spannend machen. Es kann schon eine gewisse Dynamik entstehen. Ich glaube, dass es ein Versuch wert ist. Ich bin noch ein bisschen skeptisch, das bin ich auch ganz ehrlich.
1: Bei uns ist das ja mit dem Teamsprint ähnlich. Da sind ja auch nur zwei Athleten am Start. Und da haben wir natürlich... Ein gutes Beispiel, sind da halt die Finnen, die halt wirklich zwei richtig gute Athleten haben, aber ähm, danach kommt halt lange nichts und deswegen können die da dann eigentlich auch vorne mitmischen. Das erhofft man sich natürlich, aber wie du sagst, die Qualität geht halt verloren. Ähm, wenn dann bei der WM nur ein deutsches Team und ein norwegisches Team starten darf, wo zum Teil vier fast gleichwertige Athleten sind, das ist natürlich schade, aber... Ja, ist optisch auf der Ergebnisliste sind dann die kleinen Nationen sicher weiter vorne, weil einfach weniger am Start sind. Das,
0: das stimmt, ja. Ich, ich sage jetzt auch mal, bei euch ist der Vorteil im Teamsprint, wenn ihr den im Weltcup habt, dass ihr ja nicht bloß Deutschland eins, ihr habt ja auch Deutschland 2. Also ihr habt ähm, nicht nur die zwei Athleten. Und bei uns ist es schon so angedacht, so wie ich es verstanden habe, dass es nur ein Team gibt pro, pro Nation. Und wenn es halt dann in einem normalen Weltcup, da ist man zu im Optimalfall zu siebte unterwegs und dann dürfen bloß zwei starten, äh, dann haben fünf Pause, die vielleicht auch darauf brennen würden, gerne einen Wettkampf zu machen und das finde ich halt dann schade.
3: Karle, du hast auch in einem Interview gesagt, es gibt eben viel Potenzial, das beim Superteam auf der, auf der Strecke bleibt, aber was glaubst du, wie könnte man ähm, dieses Format verbessern? Kann man, kann man das überhaupt, sollte man vielleicht sogar einen anderen Ansatz wählen, wenn man eben sagen wir mal, die Zahl der teilnehmenden Nationen erhöhen möchte?
0: Ja, ich, ich, ich will auch das, das Event, also um mich da richtig zu verstehen, ich will das jetzt nicht schlecht machen oder sonst was, sondern ich bin da ein bisschen skeptisch und ich weiß halt auch, wie, wie Strafsmarken bei auch internen Ausscheidungen zugeht, wer jetzt da starten darf und wer nicht. Ähm, Denkt da vielleicht auch ein bisschen zu sehr als als Deutscher, der aus einem starken Team kommt, was was ich extrem cool finde und und ja, was eigentlich nur Gutes für, für alle Beteiligten. Ähm, aber Und ja, die, dem Event, dem kann man definitiv eine Chance geben. Ich glaube auch, dass es, wenn ich mir jetzt einen Teamsprint von den Kombinierern anschaue, das sind manchmal mega coole Wettkämpfe. Also die sind spannend, da ist eine Dynamik drin, das ist, das ist cool. Ähm, das kann im Springen genauso sein. Wenn jetzt auch zum Beispiel zwei Mannschaften für Deutschland an den Start gehen können, da kann sie auch mal ganz ganz leicht gehen, dass halt Deutschland zwei vor Deutschland eins ist, weil die vermeintlich besten, wo ausgewählt werden sind, halt einen schlechten Tag erwischen und die anderen zwei einen sehr guten. Und ich glaube, dass es das vielleicht noch mal ein bisschen interessanter machen wird. Natürlich ist dann halt wieder die die Sache, ähm, ja, ob die zwei ähm, Koreaner oder oder wer auch immer, ob die halt dann, die sind halt dann noch mal ein bisschen weiter hinten. Das wird halt dann schon so sein und wenn man halt bezwecken will, dass die die kleinen Nationen platzierungstechnisch weiter vorn sind, ja, dann darf man das halt nicht machen.
2: Kommen wir nochmal zu dem, was Skispringen äh, vor allem die meiste Zeit ist, nämlich dann doch eine Einzelsportart. Wir hatten es eingangs von David Kubatsky. Jetzt, wo du die, die internationale Konkurrenz auch schon einmal in auf Weltcup-Niveau gesehen hast, wen hast du noch auf dem Zettel in der Spitze für dieses Jahr?
0: Ja, es sind schon viel, viele Leute gut gesprungen. Also, es war ein spezielles das gesamte Team Norwegen, war, war echt stark, auch von den Polen. Also, da gibt es, glaube ich, schon einige Leute, die da dauerhaft da vorne reinspringen können. Ähm, Japaner, also der Royo Kobayashi, wird auch wieder gut springen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Sie haben auch noch einen, ähm, einen Jungen, der auch echt richtig, richtig cool springt und der. Ich glaube nicht, dass er konstant vorne sein wird, der Rennen, aber immer mal wieder. Ich glaube, dass der, dass der da immer mal wieder aufschlagen kann. Ich glaube auch, dass die Japaner mannschaftlich heißes Eisen werden. Ähm, das sind sie, die sind, die werden immer dichter, stärker. Das ist spannend und cool zum Zuschauen von den Slowenen. Der Ancelanisek springt der ist, den habe ich auch ganz hoch auf der Rechnung. Der ist, der ist wirklich schon letztes Jahr gut gesprungen und dieses Jahr hätte ich das Gefühl, dass er schon nochmal eher eine Schippe draufpackt hat. Ähm, der Halver Granerut springt wieder besser als letztes Jahr, ein bisschen stabiler, gerader. Ähm, der hat letztes Jahr immer mal wieder so Symmetrieprobleme gehabt, aber dann auch immer wieder verdammt gute Wettkämpfe. Marius Lindwig, die, die sind, aber auch der Daniel Andretande, der hat, fand ich auch eher. Eher stark von den Österreichern. Die waren eigentlich geschlossen. Ziemlich gut. Also das wird wirklich spannend.
2: Wir merken, spannend wird es auf jeden Fall. Da waren wieder sehr viele dabei. Viele, die vorne ganz vorne rein können. Und langweilig wird es also nicht. Langweilig war dir wohl diesen Sommer auch nicht. Man hat es ein bisschen auf Social Media auch sehen können. Du hast eigentlich nur Sachen gemacht, die, wo ich mir dachte, boah, das muss ja mega Spaß machen. Und darum eine Frage noch. Wer kann äh, Stand jetzt besser Dreirad fahren? Du oder deine Tochter?
0: Ja, also das <lacht> ich sag jetzt mal so, das Mountainbike, das, das, was ich da gefahren bin, das hat sie noch nicht ganz im Griff. Ich wollte sie eigentlich zuerst mitnehmen, aber ich durfte es nicht, weil die dann doch noch zu klein war. Ähm, aber sie fetzt schon gut umeinander, aber Dreirad noch nicht so poppy ist eher so. Da ist sie ziemlich flink unterwegs.
2: Wir sagen, Karle, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Viel Erfolg im anstehenden Winter und bis bald.
0: Danke ich auch. Schönen Abend, macht es gut.
2: So viel also für den Moment vom Skispringen. Und wir schauen schon mal voraus. Nächste Woche. Die Koke ist schon ganz hibbelig. Es hält sie kaum noch auf dem Sitz. Finally. Es geht endlich wieder um Waffen. Also um Biathlon. <lacht>
3: Ja, ich freue mich sehr, dass wir nächste Woche mit Vanessa Vogt sprechen. Ähm, und ich finde es echt cool, dass endlich mal wieder Biathlon dran ist.
2: Ich finde es auch gar nicht so schlecht, muss ich sagen.
1: Mich freut es natürlich auch.
3: <lacht> das musstest du sagen.
1: <lacht> Doch, aber jetzt ähm, über Biathlon habe ich jetzt wirklich in letzter Zeit auch gar nicht viel gelesen und nicht so viel mitbekommen. Deswegen freut es mich wirklich, da mich einzustimmen auf die Saison.
2: Es sei noch dazu gesagt, wenn ihr uns erreichen wollt, zur... Folge, die ihr gerade gehört habt, zur kommenden oder was auch immer, dann könnt ihr das tun zum einen via E-Mail team at shehappens.de oder über Instagram, da heißen wir jetzt einfach nur noch at she.happens und den Finzi hält es auch kaum noch auf dem Sitz. Er hat nämlich wahnsinnigen Hunger. Ich muss zugeben, ich auch. Wir sagen vielen Dank fürs Lauschen und verabschieden uns. Vierter danach, Dankeschön. Auf Wiederhören. Ciao. Zöll. <lacht> Ja.
3: <lacht> ich sag nichts mehr. She Happens.